0: Je suis ravi d'accueillir Didier Poulmer au Café des Sports. Didier est avocat spécialisé dans les domaines du sport, des médias et de l'entertainment. S'il est connu pour avoir été, entre autres, l'avocat de Laurent Manedoux, de Yohann Gourcuff et d'avoir accompagné Franck McCourt dans le rachat de l'Olympique de Marseille, Didier s'investit pleinement au service du sport à différents niveaux. Fondateur de son propre cabinet, il est très impliqué depuis des années afin de faire évoluer le sport, à travers ses instances, sa gouvernance et également sa pratique. Engagé et visionnaire, Didier œuvre à la moderniser le sport pour le rendre plus impactant. Bonjour Didier. Bonjour Simon. Je suis ravi de te recevoir au Café des Sports au sein de, de, de ton cabinet parisien. Euh, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Alors donc, euh, je suis Didier Poulmer, tu l'as déjà dit. J'ai donc quatre enfants. Euh, je pratique depuis à peu près 25 ans. Et mon premier souvenir, tu veux dire, de, de pratique euh...
0: Pratique ou même télévisuelle, euh, qui a marqué euh... un peu ta mémoire sportive
1: Non, je, je suis souvent interpellé quand je revois les les publicités que faisait Michel Platini dans les années 75, 80, enfin plutôt 60, ouais, même 70. Euh, pour, pour, ils faisaient des publicités, on le voyait. C'était pour le jus de fruits. fruité c'est plus musclé. Il y avait. C'est vrai que ça m'a marqué. Ça. Quand je le ouais. vois, ça me rappelle un peu. Et puis c'était à, la, c'était à la frontière du sport, de la publicité, des médias. Donc peut-être que
0: voilà, il y ça, avait déjà un, quelque chose d'ancré. <rire> Et euh, quelle était ta pratique euh, jeune C'était si une pratique sportive classique ou euh, engagé dans un sport en particulier
1: J'ai fait surtout du, du football, du tennis. Et j'ose pas trop le dire parce que j'ai eu ensuite des, des grands nageurs avec moi, mais j'ai fait un peu de natation aussi. D'accord, il y a très longtemps.
0: Et quel était pour toi, si tu t'en souviens un peu, ton le lien, ce que qu'est-ce que ça pouvait t'apporter C'était peut-être le collectif avec le foot ou justement juste la pratique
1: du sport en général qui faisait du bien au corps Oui, oui. moi, j'étais jusqu'au jour, je crois, où j'ai, j'ai été un, un j'ai été un très mauvais élève. Je crois que c'était en première. Et je me souviens d'un conseil, de, ou en seconde, et j'ai un, un de mes profs principaux, qui dans une réunion euh, où mes parents étaient là, leur a dit mais Didier, très bien en sport, mais on, on a l'impression qu'il fait principalement du sport et accessoirement des études. <rire> et en fait, mon père a, a, a eu de la sagesse, je pense. Il s'est dit, je vais inverser euh, ces proportions et il m'a mis en pension chez les Jésuites. Donc, il a vraiment inversé la proportion. Ouais.
0: D'accord. Et euh, donc, dans ton parcours, tu as donc... Euh, éducative, donc tu as fait Sciences Po, si oui. je pas de bêtises. en provence oui. Ouais, en provence et ensuite euh, donc, du droit. Oui. Euh, qu'est-ce qui t'avait attiré dans le droit euh, en particulier
1: Alors en fait, à, à l'Institut d'études politiques, on avait à la fois des matières juridiques et des matières économiques. Et euh, j'ai, j'aimais bien le droit en fait, je trouvais qu'il y avait presque entre guillemets un côté jeu, parce que euh, ouais. ré- rédiger un contrat c'est aussi un peu jouer, jouer avec les mots, jouer avec euh, les, les structures euh, écrites. Donc euh, j'ai, j'ai bien aimé le côté ludique, ça peut paraître un peu paradoxal pour ceux qui ont une aversion pour le droit, mais j'ai bien aimé cette dimension-là un peu. En tout cas l'écriture et le fait de partir quelquefois d'une feuille blanche comme ça, hum. et de rédiger des règles, des règles du jeu en quelque sorte, ça m'a beaucoup intéressé.
0: Et comment t'en es arrivé à lier le droit et le sport
1: Alors ça c'est une longue histoire mais j'ai appris le métier d'avocat dans un cabinet d'affaires et j'ai eu l'opportunité de de conseiller les parents d'un jeune pilote de karting qui s'appelait Christophe Ravier. Et ça a été un peu mon, mon entrée dans le sport, mais c'était au niveau du karting. Donc c'était vraiment euh, tout en bas de l'échelle, comme on dit.
0: Et euh, est-ce que à cette époque, il y avait déjà des notions particulières Ou c'était simplement enfin, un contrat comme un autre, mais justement, juste dans le sport quoi.
1: Non, c'était, c'était, c'était un contrat, c'était un contrat entre une écurie et, et un pilote. Et ce que je ne savais pas, c'est assez drôle, c'est que il, il négociait pour ceux qui ont connu un peu ces catégories, ils négociaient un, un baquet en, en, en Formule 3 et euh, en fait je discutais avec, euh, avec euh, une écurie ensuite j'allais discuter avec l'autre mais comme ce sont des petits milieux en fait et qu'il n'y avait pas beaucoup d'avocats à l'époque ouais. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que les, les, les patrons d'écurie auxquels je, je parlais se parlaient entre eux. Donc, c'était D'accord. assez drôle parce que je négociais quelque chose. Et, et il y a notamment deux personnes que j'ai à l'esprit qui ont, qui ont été, y compris dans, dans, dans ma carrière importante, que sont Frédéric Vasseur, qui maintenant est en charge de, d'une écurie de Formule 1, et puis Philippe Sineau, qui sont deux, deux personnages éminents du sport automobile avec lesquels j'ai pu commencer à négocier comme ça pour des pilotes.
0: D'accord. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a cette passe T'as toujours eu cette passion du sport, mais ce lien qui a été fait en disant bah, c'est un milieu qui m'intéresse dans lequel j'ai envie d'aller un peu plus loin, le droit et le sport.
1: Alors en fait, je, 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 je menais en parallèle le, le, les activités que, que je faisais en tant qu'avocat d'affaires pour le cabinet dans lequel j'étais et, et le sport, j'ai commencé comme ça. Euh, à planter des graines, à le faire vraiment très progressivement. Il euh, n'y avait pas, quand j'ai commencé vraiment d'idée ou de, 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 de conviction, que j'allais finir vraiment par avoir un, une activité très centrée là-dedans. Donc euh, non, je l'ai fait un peu au, au fil de l'eau. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Voilà, Et comment ça a pu venir justement Est-ce que c'est plutôt toi ou les, l'époque qui a fait que le droit arrivait au sport Ou plutôt des sportifs qui se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment besoin à un moment peut-être, quand il grandissait, quand il se donnait euh, plus de notoriété d'avoir un besoin d'être accompagné
1: justement par des avocats Euh, Il il est clair que ces années donc là on retourne un peu dans les années 90-2000, on commençait à voir quand même l'argent arriver dans le sport Euh, euh, donc c'est vrai que que j'ai sans doute accompagné euh, avec d'autres de mes confrères ce, ce mouvement un peu de on l'appelle euh, ou de financiarisation ou de professionnalisation du sport, mais, mais il est vrai qu'il y avait de plus en plus d'enjeux financiers dans le sport et que donc forcément la dimension juridique et, et contractuelle devenait de plus en plus importante.
0: Ouais. et euh, donc comme je disais en introduction, donc tu as eu l'occasion d'accompagner euh, des grands noms du, du sport français comme Laurent Manodou, Amélie Moresmo, oui, Johan Gourcuff. Est-ce que c'est à ce moment-là, justement, euh, on en parlait, bon, qu'il y a eu peut-être plus de, de moyens, plus d'argent dans le sport, ils avaient besoin de gérer leur image, euh, où on se rendait compte que l'avocat pouvait peut-être être un conseiller complet à 360, si on peut dire ça, en plus, plus qu'un agent peut-être
1: alors chaque cas, chaque cas est particulier pour ces différents athlètes, le cas n'est pas celui de l'or. En tout cas, il, il devenait de plus en plus évident que quand les enjeux financiers grossissent, bah, il faut faire attention et il et, et y a un sujet moi qui m'a qui m'a beaucoup occupé, qui continue à beaucoup m'occuper, et c'est un sujet pour les praticiens qui sont dans le sport, qui est un sujet clé, qui est la manière dont on trouve un équilibre. Entre les attentes légitimes de ceux qui investissent dans le sport, donc les acteurs non sportifs qui, qui investissent dans le sport comme sponsors euh, dans les droits de télé, dans l'acquisition de clubs, et, euh, et les athlètes ou les acteurs du monde du sport et c'est vrai que j'ai pris conscience au fur et à mesure du temps passant. Et Alors c'est vrai que le, le côté réducteur des médias est un sujet qui vient souvent, mais on, on m'a souvent présenté sous cette casquette-là, mmh. alors qu'au même moment, j'étais le conseil de très grands groupes dans le sport que j'accompagnais dans leur politique de sponsoring, ouais. ce qui n'était pas visible, alors que c'était sans doute tout, au, tout autant stratégique pour eux, avec une vraie complexité dans les contrats. Donc le, le prisme déformant des, des médias et des athlètes... Euh, déforme aussi la perception qu'on a pu avoir de mes activités à un moment donné ouais. euh, parce que j'étais euh, j'ai, j'ai pas eu tant d'athlètes que ça euh, donc je, je, j'accordais une importance euh, aussi grande pour euh, pour les sponsors j'accompagnais ou les organisateurs d'événements que que pour les athlètes mais mes athlètes étaient médiatisés bien sûr
0: et euh, donc comme tu le disais, c'est peut-être le fait que tu parlais de Michel Platini, ou à cette époque il y a peut-être moins de besoin parce que c'est vraiment la médiatisation, on va peut-être on va parler de droit à, droit à l'image, la médiatisation, le, les moyens financiers, le sponsoring qui a un peu obligé la profession à se à se, à se on va dire, soit
1: se moderniser ou s'entourer en tout cas de, d'un prisme juridique. Ça, ça c'est évident Simon que euh, plus il y a eu d'investissement, plus les attentes de ceux qui investissaient étaient grandes. Or, il y a un déséquilibre presque structurel entre ce que sont tous ces jeunes athlètes et ce que sont ces acteurs économiques qui qui viennent dans le sport. Et c'est vrai que le contrat... Et là, pour pour créer des équilibres, et que notre rôle, notre parce que je me mets avec tous les praticiens du droit qui évoluent dans ces, dans cet univers, et de et de rééquilibrer souvent les choses. Un, un bon contrat, c'est un contrat qui équilibre. Ouais. Euh, or, naturellement, les les sponsors, les, les les clubs étaient mieux 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 dotés sur le plan juridique que n'étaient les athlètes, et on a pu et ça a été une, une période très intéressante montrer comment il était important que l'on rétablisse un équilibre, qu'un, qu'un bon contrat de sponsoring, c'est quand même un contrat qui permet à l'athlète de continuer à faire son, son sport, oui. de bien s'entraîner, de récupérer. Et c'est vrai, notamment le, tout, toute la, j'allais dire la saga, parce qu'elle a été longue, avec, aux côtés de l'Horme Ndout, ses parents, de Philippe Lucas, ça a été l'opportunité pour moi d'essayer de, de, de les aider à construire un univers juridique équilibré
0: d'accord. Donc, c'est, est-ce que c'est un peu la première qui a permis derrière à pas mal d'athlètes, peut-être, de, bah de se, bien se faire représenter, surtout ne pas, je sais pas si on peut pas être se faire avoir, mais être en tout cas sur un pied d'égalité avec leur club ou leur fédération ou des marques, quoi.
1: Je dirais pas ça, ce serait prétentieux. Foufouf. Il y en a eu avant. Ce que, ce que j'ai fait aux côtés d'Amélie Moresmo a été très, très intéressant, parce qu'Amélie est une grande championne euh, intelligente. Donc ça a été vraiment passionnant. Donc, je, je, je me suis inscrit avec euh, avec d'autres confrères euh, dans, dans, dans cette période où, effectivement, on, on s'est rendu compte que à côté de l'agent, euh, il fallait peut-être un professionnel du droit mmh. et alors il se trouve que dans le cas de, de Laure Maldoux, il n'y avait pas d'agent en natation donc c'est vrai que j'ai eu peut-être un rôle plus important du fait de l'absence d'agent, mais par exemple avec Amélie Morismo je travaillais aux côtés de l'agent j'ai été euh, aussi, j'ai eu euh, le, le, l'opportunité d'accompagner des pilotes, on parlait de, de sport automobile par exemple Franck Montagnis, son agent est un, euh, à la fois est devenu un ami mais un grand professionnel donc il y a eu en fait de, de, de grands agents dans le sport, il y a des gens qui ont vraiment été même avant les avocats ont montré l'importance d'être accompagné par des professionnels qui pouvaient structurer les choses. Et effectivement, avec la sophistication du droit, les enjeux financiers croissants on s'est rendu compte que les hommes de, de droit étaient importantes. La capacité à bien comprendre les contrats, à bien équilibrer les choses devenait effectivement essentielle.
0: D'accord. Donc c'est pas trop compliqué d'être à la fois parfois du côté des athlètes et du côté des, des organisateurs ou des clubs ou des, ou des marques. Alors, Ça permet justement de ouais, savoir où est l'équilibre. Moi, moi je, pense
1: que c'est, je pense que c'est très sain de, 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 de ne pas s'être hyper spécialisé, de, de pouvoir justement être de différents côtés oui. de, de, de la barrière. Non, non c'est, 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 c'est C'est un élément important, c'est ce qui fait même l'intérêt pour des acteurs du monde du sport quand ils viennent nous voir, je dis nous parce qu'encore une fois je mets tous mes confrères avec moi, c'est qu'ils peuvent avoir accès à des pratiques, on a envie de les qualifier de bonnes pratiques et c'est vrai que le fait qu'on ait des activités très diversifiées permet à un acteur de pouvoir bénéficier des bonnes pratiques par ailleurs auxquelles on est confronté ou auxquelles on contribue
0: aujourd'hui on voit que le, l'importance du droit à l'image c'est un sujet, enfin, c'est un sujet très important dans, dans, dans le sport en général J'ai, j'avais vu que tu avais fait une interview en parlant de, du contrat de Messi en disant qu'il y avait peut-être 100, 100 pages d'abord sur son image, est-ce que tu peux rappeler en quelques mots quelle est justement cette spécificité pour des sportifs
1: du droit à l'image Alors ça c'est un sujet qui me tient à cœur. je ne sais pas si on aura, on aura le temps un podcast à, l'air à, l'air à part sur le droit à l'image non, non, c'est, 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 un, c'est un très beau sujet parce que euh, plus il y a eu d'enjeux financiers Euh, plus euh, on a médiatisé le sport et c'est un un serpent entre guillemets qui est plutôt un cercle vertueux parce que plus on l'a médiatisé plus il y a eu d'argent donc il y a eu sur ces 20 dernières années euh, vraiment une une exposition euh, croissante euh, et c'est vrai que les athlètes en ont bénéficié les sponsors en ont bénéficié parce que leur investissement s'est plus vu, les les supports euh, télévisés et et aujourd'hui digitaux, tout le monde a a profité de cette explosion euh, du sport et de cette euh, financiarisation aussi, professionnalisation. Il y, a, il, y a, il y a un sujet qui, à mon sens, euh, et reste un sujet euh, intéressant à traiter pour, pour, pour des praticiens comme nous, c'est la manière dont on... On structure, on, on, on protège et on trouve les, les, les bons formats pour effectivement cette notion d'exploitation de l'image. Parce que quelque part, dès qu'on parle de, de, d'exposition médiatique, de captation télévisée, de retransmission digitale ou autre, c'est bien l'image qui est au cœur de, de, de tous ces sujets-là. Et j'ai été frappé en regardant euh, ces dix dernières années les, 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 trois plus, les trois joueurs les plus importants dans, dans le football que sont Ronaldo, Messi Les trois ont été euh, condamnés en Espagne pour de la fraude fiscale et elle est souvent et même systématiquement liée à l'exploitation de l'image. C'est qu'on a eu tendance à en faire un mauvais usage parce qu'effectivement, loger dans une société du droit à l'image, c'est assez simple. Il suffit de faire un contrat qui permet de transférer euh, ce droit et donc il a donné lieu à à, à beaucoup de, 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 de mauvaises utilisations voire même de fraude. Euh, et ça a plutôt desservi ce droit-là, qui est pourtant un droit, comme je le disais, qui est au cœur de, de l'économie du sport. Et on a beaucoup travaillé. Moi, j'ai eu le, le, le plaisir et même la fierté à la demande de, de Thierry Braillard, qui était à l'époque euh, secrétaire d'État au sport, de participer à, à, une, à une grande conférence qu'on appelait la conférence sur, la grande conférence sur le sport. Et, et on a donc, avec, avec d'autres, puisqu'on on, on était plusieurs assiégés, on a donc euh, convaincu le législateur en tout cas dans un premier temps le, le ministère des sports et ensuite le législateur euh, qui avait hein, la place pour légiférer c'est à dire pour codifier, pour introduire dans le code du sport le droit pour les clubs et là je parle plus de football, je parle pour tous les clubs, de tous les sports partout en France, de pouvoir euh, se faire transférer le droit d'exploiter l'image non plus collective comme les clubs avaient, ils avaient le droit d'utiliser l'image collective, ouais. c'est les fameux cinq joueurs dans le football etc, là ils ils peuvent désormais le faire, parce que c'est un texte qui a été adopté, ils peuvent le faire de manière individuelle. Et à ma connaissance, on est le premier pays euh, au monde à avoir codifié ce droit-là. Je l'avais rencontré, moi, ce, ce, l'exploitation de ce droit en dehors de nos frontières, puisque les clubs anglais avaient tendance à, à, à imposer aux joueurs de transférer le, leurs droits dans des structures, qui étaient souvent des structures un peu à Guernsey, dans des pays un peu ouais. à fiscalité allégée. En Espagne, c'est la même chose. Les clubs euh, demandaient aux joueurs, Alors, c'était souvent lié à des économies de, de charges sociales, D'accord. donc la visée était moins juridique et pratiques que que sociales ou ou fiscales. Donc on a vraiment, euh, nous, milité pour que ce droit existe. Il existe aujourd'hui, mais il n'est pas exploité. Et ça reste un sujet de de frustration importante. Alors euh, certains, comme le rugby, ont essayé de faire des avancées, mais je suis convaincu et et on milite, on continue à militer auprès auprès des ligues, que la la, la bonne structuration de ce droit-là est une source de revenus très importante parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas fait et que beaucoup d'entreprises vont être intéressées par ce droit-là qu'elles vont aller chercher demain entre les mains des clubs. Et deuxièmement, c'est, pour, c'est aussi pour moi un élément de responsabilisation parce qu'on va pouvoir enfin créer un lien entre cette dimension de l'image et donc de la valeur image, et donc quelque part un peu du comportement aussi de l'athlète, avec une dimension de rémunération. D'accord. Et c'est un élément donc de responsabilisation, parce qu'en gros, quelqu'un qui viendrait à faire des paris sportifs interdits, qui se, qui se doperait ou qui ferait euh, euh, des, toute une série de choses qui détruisent de l'image, euh, pourrait aussi être sanctionné financièrement. Alors. Ce pas sanctionné pour sanctionner parce que c'est pas le but du jeu, mais c'est surtout pour pour essayer de d'accompagner le sport dans, dans, dans tous les, les risques qui lui font face aujourd'hui, et les paris sportifs s'en est un, oui. les dopages s'en est un. Donc l'idée c'était de voir comment, avec un outil juridique, on peut essayer de, de de créer de la structure, de créer des, encore une fois, des équilibres. Moi je suis très sensible à cette notion d'équilibre, et, et quelque part à, à, à faire en sorte que le sport demain ait plus de moyens.
0: Ouais. Est-ce que c'est parce que j'avais vu des clubs aujourd'hui, comme peut-être le PSG, même d'autres grands clubs européens, essayent de mettre des clauses de probité, de, d'image, de respect de la marque Déjà, ça permet de obliger un peu d'une certaine façon le, les joueurs, en tout cas les acteurs, à à respecter une certaine charte de, tu tout à de fait comportement. Ré- quoi.
1: Tu as tout à fait raison, il y a, il y a bien ces, ces, ces clauses là dans les contrats, mais elles, elles n'ont pas de lien, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de lien entre l'exploitation de l'image, donc mmh. plus un joueur va être exposé, plus on peut faire effectivement euh, des activités commerciales autour de son image, et potentiellement, plus il lui arrivera des problèmes, plus ça pourra avoir des répercussions pour le club, donc il n'est pas complètement déplacé que le joueur en ait des conséquences également financières, et puis Puis il y a un exemple qui m'a qui m'a frappé il y a quelques années, et il te parlera parce que tu es un observateur attentif du sport, c'est ce qui s'est passé pour le club de handball de Montpellier, puisque sans revenir dans le détail, mais il y a eu des affaires de Paris sportifs pour lesquelles un certain nombre de, de personnes ont été condamnées, dont des joueurs. Et en fait, les joueurs concernés ont pu, pour certains, se recaser, aller évoluer dans d'autres clubs. Ils n'ont pas vraiment perdu tant que ça, puisqu'ils ont bien rebondi. Le club de Montpellier, lui, a plutôt subi des, 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 des moments difficiles. Quoi. Ouais. Donc l'idée, c'est aussi, entre guillemets, de, de, de bien aligner les intérêts, de faire en sorte qu'à travers ce droit-là, euh, on puisse faire en sorte que tout le monde soit gagnant, mais que s'il y a un problème, eh ben peut-être que ce problème il crée un peu plus de solidarité ouais. qu'il n'y en a aujourd'hui. Quoi.
0: D'accord. Et est-ce que euh, le sujet, c'est peut-être encore un autre sujet, un autre épisode, mais tout ce qui va être aujourd'hui, ce qu'on parle de Web 3.0, des NFT, des choses comme ça, est-ce que j'imagine que c'est encore un, une autre évolution, une autre compli- complexité du, de, du droit à l'image des joueurs, peut-être plus tard, de se dire que... bah on va acheter des cartes comme l'exemple de Sorar qui vient de faire une belle levée de dire bon on va acheter des cartes Panini de joueurs qui vont être revendus enfin voilà on utilise l'image de joueurs en fait qui ensuite appartiennent plus ou moins à des personnes et à Internet. Quoi.
1: Ouais. comme diraient mes enfants, c'est, c'est déjà le futur. Mmh. Mais tu as raison, c'est, c'est plus on va trouver des supports innovants euh, qui sur lesquels on va apposer l'image, plus il y aura des développements. Il faut savoir que nous dans les dans les contrats que ce soit de sponsoring, sur les contrats d'image d'athlètes ou ce qu'on appelle avec un terme anglo-saxon, l'endorsement, le fait vraiment de de, de faire la promotion d'un, d'une marque. On prévoit de toute façon que les captations puissent se faire sur des supports existants et ouais. sur des supports futurs. Et chaque fois que se crée un support nouveau, de toute façon, notre rôle, nous, c'est d'auditer les règles juridiques des différents protagonistes et, et pour s'assurer qu'on crée bien des, des, des environnements juridiques qui sont qui sont cadrés. quoi. Et, et de ce point de vue, ça nous ramène un peu en arrière, mais c'était intéressant. Les années donc 2000, même 2010, ont vu se développer à vitesse grand V les jeux vidéo. Et on avait déjà à l'époque de de, de vrais sujets sur la structuration juridique des contrats, quand euh, les, les, les éditeurs de jeux prenaient un tête qu'ils mettaient sur une jaquette, forcément ça créait des problèmes, parce que quelquefois euh, les droits n'avaient pas été donnés pour la jaquette, quelquefois le, le club euh, n'avait pas été forcément associé ouais. à la négociation, alors que le joueur, euh, le, l'éditeur qui porte ouais. le maillot, il y avait déjà cet entrelac de droits, et forcément plus on va aller dans la technique, plus on va aller dans la sophistication, plus la présence des juristes sera importante parce que notre rôle c'est encore une fois bien d'auditer et de regarder euh, euh, qui fait quoi, qui a quoi comme droit et le sport moderne c'est, c'est, c'est quand même un, un, un lieu dans lequel tu as un grand nombre de protagonistes et chacun il faut dire les choses, peut-être moins les athlètes parce qu'ils se sont les moins formés à ça et c'est quand même de récupérer le meilleur investissement en sure. euh, regard de ces enjeux financiers propres quoi.
0: En parlant d'investissement en avançant un peu dans, dans ta carrière tu as eu l'occasion d'avoir de faire un très beau projet aussi qui était d'accompagner Franck McCourt dans le rachat de, de l'Olympique de Marseille. Euh, si tu peux en dire quelques mots, comment ça se passe à ce moment-là Est-ce que, alors ça rentrait dans tous les secrets, mais est-ce que l'idée, c'est, et on va parler un peu des investisseurs de manière générale, c'est de se dire quel est le club qui m'intéresse Est-ce qu'il y a aussi ce côté de, de d'adhérer à un état d'esprit qui est assez particulier en fonction des clubs Comment on s'organise euh, s'organiser <rire>
1: Alors c'est, 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 c'est un sujet passionnant. euh, euh à la fin des années, enfin, en fin 2000, ça devait être 2012 à peu près, euh, euh, Amélie et Moresmo se, se retirent, Laure aussi, Johan euh, était plutôt en, en fin de carrière. Euh, j'avais, moi, l'envie, de toute façon, un peu de, de de passer à autre chose, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai, j'ai formé ici, moi, euh, des équipes. Aujourd'hui, on, on a une, une vraie équipe de plusieurs personnes qui, qui, qui accompagnent les personnalités dans le sport et dans l'entertainment. Et j'avais envie, moi, à titre personnel, d'aller jouer un, un rôle en remontant un peu un peu dans dans dans, dans l'échelle euh, euh, économique entre guillemets euh, de je sentais qu'il y avait de plus en plus de besoin de la part des clubs des structures sportives de trouver entre guillemets les les, les bons partenaires et je l'avais fait un peu avec les sponsors ça a été passionnant j'ai j'ai eu le, la chance et le privilège d'accompagner euh, des, des des acteurs importants du sponsoring mais j'avais pas vraiment euh, euh, mis un accent particulier sur l'investissement dans le sport donc ce que j'ai fait à ce moment-là j'ai, j'ai profité un peu de, de ce concours de circonstances et, et, et j'ai réfléchi ici avec, avec mes équipes sur la manière de, d'essayer de, de créer des passerelles entre les, les acteurs du monde du sport club et, et les investisseurs et euh, alors, avant même de faire l'opération de, de, de l'Olympique, pour l'Olympique de Marseille pour la famille McCourt, euh, j'avais pu accompagner, j'avais rencontré euh, Franck dans, à l'occasion d'un, d'un Grand Prix de Formule 1 à Monaco ouais. et on avait sympathisé, on avait échangé beaucoup sur le sport. Il venait de vendre en fait euh, le club de, 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 de Los Angeles, euh, de baseball, et donc on a parlé du sport. Il voulait, il voulait se, se réinvestir dans, dans, dans un sport, et plutôt dans un sport comme ils le disent, euh, global, c'est-à-dire qu'il, qu'il, qu'il soit présent dans le monde entier, là où les, voilà, les sports américains sont souvent mis à part le basket cantonnés au territoire qui est grand et donc on a on a parlé alors l'équitation l'intéressait au départ il y avait l'opportunité de faire un investissement dans le domaine équestre ouais. donc je l'ai accompagné dans j'ai fait la mise en relation et je l'ai accompagné dans ce domaine là il a pu investir dans un dans un circuit important de, du domaine équestre et ensuite, par le, le, concours, le jeu des concours des circonstances, on s'est retrouvé à, à regarder le football. Et, et, et il y a eu cette opportunité de, d'un, d'un, d'un très beau club avec une mmh. très belle marque et qui, qui commençait à être dans une grande difficulté.
0: Et c'est quoi du coup aussi, alors peut-être pas que l'apport la juridique, mais justement on disait qu'on arrive à Marseille. C'est un club assez particulier en termes de d'histoire, de public. Est-ce que justement c'était préparer l'investisseur à dire Comment ça va se passer Ou dans tous les cas, c'est lui, il veut l'un des deux, trois gros clubs français et coûte que coûte, on va dire. En,
1: euh, en fait, quand, quand 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 je me suis penché sur la manière de, de d'essayer de faire venir des investisseurs, ce qui m'a ce qui m'a intéressé, ce qui m'a beaucoup occupé, je dis, je dis moi, mais c'est, c'est mes équipes également ici. C'était de se dire finalement le le, le bon mariage, c'est un mariage qui va rapprocher une institution, un club avec quelqu'un qui a des moyens, mais pour autant que le que le projet euh, fasse du sens, mmh. c'est-à-dire que qui est une sorte de, d'adéquation entre les attentes d'un côté et, et, et l'offre euh, entre guillemets ouais. de l'autre. Ce qui est intéressant dans le cas de, de, de Franck McCourt, euh, c'est qu'il avait été propriétaire d'un club de baseball. Euh, ça s'était pas forcément euh, bien terminé pour pour, pour 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 plein de raisons. Euh, il avait à cœur de de de, de, de montrer qu'il pouvait s'investir qu'il pouvait être un propriétaire et, et apporter beaucoup euh, euh, au sport. Donc, euh, euh, il avait une connaissance du sport et même si Marseille c'est pas Los Angeles, il y a quand même beaucoup de ferveur à Los Angeles ouais. et on, on la retrouve à Marseille. Il y avait donc un certain nombre de cas de cases qui étaient cochés de la même manière et, et sa connaissance du sport et le fait qu'il n'ait pas peur euh, de rentrer dans 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 dans, dans, dire dans un sujet qui qui de toute façon apparaissait comme un sujet complexe était rassurant ouais. et surtout parce qu'il connaissait le sport et donc il avait géré quand même. Euh, une infrastructure sportive en, en ayant démontré sa capacité à, à investir dedans, à pouvoir le développer. Et alors qu'à l'époque il y avait le Qatar, donc il y avait déjà des moyens colossaux qui étaient en face de lui, ça lui a plu de, de, aussi de pouvoir jouer un peu les troubles faites et d'y ouais, aller avec bon, une autre... déjà... J'ai bien aimé moi cette approche-là, voilà. Et puis il le faisait dans un esprit à la différence peut-être de fonds d'investissement dont on ne connaît pas toujours les bénéficiaires finaux. Là il l'a fait en, en, en montrant que c'était une famille finalement qui investissait dans le sport et ouais. c'était plutôt rassurant.
0: Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le, l'organisation du sport fait que ce type de famille ou de fonds, justement, sont devenus quasiment obligatoires pour euh, certains
1: clubs, pour, pour, pour être sur le devant de la scène, en tout cas Alors, il faut des moyens, ça c'est ouais. clair. Euh, je pense qu'on peut trouver, on peut trouver un intérêt aux deux. C'est-à-dire que les, il y a des familles, on a toujours eu. Hein, en France, on a oui. des beaux exemples. De, 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 il, y a, il y a la famille Pinot encore qui porte le, 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 le club de, de Rennes. Il y, a, il, y a, il y a deux familles à Saint-Étienne qui portent aussi le club. Enfin, il y, a, il, y a, il y a encore, il y a bien entendu Jean-Michel Aulas à, à, à Lyon, et je pourrais en citer d'autres. Il faut des individus, il faut des gens qui soient convaincus, qui soient animés d'une vraie ambition, de moyens. Les fonds d'investissement, eux, apportent autre chose, puisqu'on sait qu'il existe des sommes d'argent très importantes dans le monde. Et les fonds constituent un moyen de diriger, de flécher un peu ces sommes-là vers le sport. Alors... Moi, je suis toujours vigilant parce que je pense qu'il faut s'assurer que ceux qui investissent ne profitent pas de l'argent des autres, en gros, de leurs épargnants pour aller se faire plaisir. Et on en a vu malheureusement quelques exemples, mais généralement, il ne reste pas très longtemps. Je pense qu'il y a des fonds d'investissement qui viennent dans le sport avec une vraie stratégie, avec une connaissance du sport. Euh, Moi, j'ai le plaisir de de réfléchir avec quelques-uns aujourd'hui pour s'investir dans le sport. Ce sont des fois des discussions et des réflexions qui sont longues, mais plus elles sont longues, euh, mais, mais, enfin, plus c'est bon signe. Quoi. Bien sûr, ça veut ouais. dire que les gens réfléchissent, ils c'est pèsent ça. bien le pour et le contre. Euh, mais on, on a besoin des deux, des deux typologies aujourd'hui d'investisseurs.
0: D'accord. Et est-ce que, euh, à côté de, justement de cet accompagnement, c'est important pour toi de, d'avoir ce, cette présence auprès du tribunal arbitral du sport ou auprès de SportSora, donc euh, qui c'est une espèce de syndicat du sport business, pour justement essayer de structurer un peu plus
1: le, le sport, sa pratique, son organisation. Ouais, écoute, euh, c'est c'est tu cites deux institutions moi qui me sont euh, qui me tiennent très à cœur parce que. Euh, alors je vais parler peut-être de Sportsora d'abord euh, c'est effectivement une entité qui fédère euh, un très grand nombre d'acteurs du monde du sport et alors ce n'est pas un syndicat parce que le problème d'un syndicat c'est plutôt de représenter une catégorie de, de personnes, nous en fait la grande force de Sportsora c'est de pouvoir fédérer des acteurs qui sont très différents parce qu'on a des fédérations, on a des ligues, on a des sponsors, on a bien entendu un grand nombre de, spon- de sponsors, on a des agences, beaucoup mmh. d'agences, on a des avocats euh, il y a effectivement une... je crois qu'on représente la famille du sport, c'est intéressant, dans sa partie professionnelle, économique, Euh, et et c'est à la fois un plaisir, Euh, notre président Olivier Dulac, qui représente la BNP, y est depuis très longtemps, et quand tu regardes le conseil d'administration, c'est vraiment des gens qui sont dans le sport, des personnes qui sont dans le sport depuis longtemps, qui ont œuvré à différents niveaux, quelquefois ça tourne un peu, mais c'est une grande fierté, parce qu'on a la volonté euh, d'être un acteur de référence dans l'économie du sport, et et c'est très collectif, quoi. Je crois beaucoup à l'intelligence collective, donc je me retrouve vraiment à, à, à ma place à dire à mon modeste niveau en tant que juriste euh, très à l'aise dans cette institution pour ce qui est de, du tribunal arbitral du sport euh, ça s'est fait euh ça s'est fait un peu par hasard. J'étais pas du tout moi demandeur. Euh, et, et en fait, on, on est désigné généralement au sein de, de, du TAS par, euh, par des organisations. Oui. Et moi, c'est Philippe Pia de, de la FIFPRO et, et qui, qui, qui a fait, qui a suggéré, je crois, au TAS. Donc, je, je le remercie à nouveau, Philippe, de, d'avoir pensé à moi. Je suis très honoré de le, de, de siéger parce que un avocat ça a tellement l'habitude de défendre les intérêts oui. de celui pour lequel tu te mets à, devant une juridiction ou pour lequel tu négocies un contrat. Là, quand je siège au TAS, je suis là en tant qu'arbitre on est généralement trois euh, chacune des parties a pu désigner un arbitre et ensuite le troisième est vraiment euh, indépendant et sans lien aucun avec euh, avec euh, les, les parties qui n'ont pas désigné et, et c'est une vraie fierté parce que euh, on, on essaie, je dis on, parce qu'on est une grande collectivité en fait d'arbitres. On essaie de entre guillemets de, de, de réguler ou de. Euh, on n'est pas des juges, hein, donc c'est un peu différent, mais on essaie de trouver des solutions aux affaires qui nous sont soumises, euh, dans lesquelles on essaie de respecter quand même euh, euh, les équilibres là aussi, ouais. euh, faire appliquer le droit, rappeler qu'un contrat c'est un contrat, rappeler qu'il y a des règles et qu'elles doivent être respectées. Donc c'est un c'est un lieu vraiment intéressant de euh, pour moi de, de, de d'homogénéisation. Merci. Des, des règles et de la pratique des règles dans le sport, il faut savoir que tu as des affaires quelquefois où d'un côté on a la FIFA, de l'autre on peut avoir un joueur et on traite les deux avec le même égard ça à dire que la puissance de la FIFA quand elle rentre dans le tas, ça n'a plus Est-ce que d'être ça, ouais. et, et, et donc c'est un vraiment un, un lieu important dans lequel la règle de droit est rappelée et dans lequel les arbitres avec avec beaucoup de euh, d'humanité et de, et de connaissance à la fois du droit du sport mais également euh, des, des environnements économiques et c'est de, de rendre des sentences en leur ame conscience et, et en jouant vraiment euh, ce jeu-là de, de, du collectif parce qu'on est trois à rendre une sentence donc il y a D'accord. forcément un, un accord entre les trois.
0: D'accord. moi bon, c'est en tout cas c'est hyper intéressant sur euh, bah, tout ton accompagnement, on va dire, du sport aujourd'hui. Je voulais aussi revenir sur euh, peut-être d'un point de vue un peu plus personnel. J'ai vu que euh, en 2020, tu avais accompagné de la fédération de triathlon à essayé de lancer un peu de remettre le sport au cœur de l'entreprise. Euh, expliquer à quel point bah, ça permet de lutter contre la sédentarité, donc un sujet qui nous tient à cœur nous, chez chez Yo Bureau, ce qu'on essaie de, de faire au quotidien. Euh, quel est aujourd'hui toi un peu ton ta alors soit ta pratique ou sinon quelle est comment tu vois l'intérêt du sport pour toi que ce soit peut-être pour sortir de de ton quotidien de tes dossiers d'une manière de aussi de créer du collectif en au sein du cabinet.
1: Écoute c'est, c'est, là, c'est on, on, on passe du pro vers 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 vers, vers le perso. <rire> on a commencé a, par le perso et on termine par le perso. Il n'y a pas de problème. Euh, en fait j'ai, j'ai j'ai commencé le triathlon il y a quelques années avec l'envie de je faisais un peu de vélo je, je, je courais un peu donc il y avait l'envie de trouver un sport dans lequel je pouvais encore continuer à mon âge avançant à faire des à faire des, des, des Chose. Et donc je, je suis rentré dans un club qui, qui est le Stade Français, donc ouais. dans la section triathlon, avait vraiment l'idée de, 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 de pouvoir de pouvoir me détendre, de pouvoir me changer les idées. Et j'ai trouvé un sport fabuleux. J'ai trouvé des, des, des triathlètes incroyables. Vraiment, le, on, on, on est un, nous sommes un club dans lequel tu as de l'élite. Donc on a on a des grands noms du, mmh. du triathlon. C'est un, un vrai plaisir de pouvoir voir ces, ces grands triathlètes performer. Et puis euh, nous, c'est au Stade Français, tu as un axe vraiment de développement de l'éducation par le sport donc ouais. il y a une vraie dimension familiale et donc j'ai, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à regoûter au sport et à regoûter aux joies de, des entraînements de manière voilà à mon niveau sans, sans prétention si ce n'est que celle de me dépasser de me changer les idées Et alors ça m'a amené, ça m'a amené, ça c'est un peu mon destin, mais ça m'a amené aussi, sous certains aspects, un peu dans dans, dans le triathlon, sous certaines facettes. Mais j'essaie de le garder quand même comme un sport dans lequel je me détends. Mais c'est un beau sport. Et et pour aller, pour prolonger ta question, parce que ça rejoint un un sujet effectivement qui te concerne au premier chef, c'est que je je suis intimement convaincu, pour pour l'avoir déjà vécu moi, à titre personnel, que le sport rend meilleur. Et le sport ne rend pas uniquement meilleur dans la performance. Effectivement, on se sent mieux. Il n'y a pas de. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est certain. Mais je pense qu'il rend meilleur aussi euh, l'humain, quoi. Je pense que euh, alors il y a des valeurs d'humilité. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de valeurs qui sont vraiment intrinsèques au sport et qui, si on les appliquait dans la vie professionnelle de tous les jours, rendraient les choses plus euh, collectives, rendrait les choses plus bienveillantes. Euh, et je crois beaucoup à ça. Et je pense que le sport peut contribuer aussi, euh, des fois par, euh, par parce qu'il est de plus en plus présent. Et, et je sais que tu contribues à ouais, ce qu'il rentre dans l'entreprise. <rire> Donc je, 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 je pense que parce que le sport rend meilleur, il, on a intérêt à faciliter sa pratique dans dans la vie économique, au sein de l'entreprise dans la société au sens large et on a a la chance exceptionnelle d'avoir une séquence qui nous amène jusqu'en 2024 qui est assez incroyable puisqu'on va avoir, comme comme tout le monde le sait non seulement les jeux, mais euh, une coupe du monde de rugby, euh, une coupe du monde de ski enfin on va avoir vraiment, vraiment de quoi parler sport et ce serait dommage de ne pas profiter de cette séquence non pas pour se contenter de la regarder la télé de voir comment nos athlètes vont briller et on en sera très fiers, mais aussi de se rendre compte qu'au plus petit niveau et un peu râle dans les entreprises, dans les, les, les collectivités et autres, la pratique du sport est essentielle. Et, et c'est une raison pour laquelle aussi je, je, j'essaie de me rendre actif au sein de mon club, c'est que je crois que les clubs de sport... Vont jouer un rôle déterminant dans les années qui vont venir. Mmh. Euh, les clubs ont été un peu chahutés, on l'a vu encore là pendant pendant la pandémie. Il y a eu il y a eu une, une atteinte réelle parce que les les familles, les, les parents ne savaient plus s'ils allaient prendre la licence ou pas. Je suis intimement convaincu que les clubs vont être euh, des acteurs euh, déterminants de, du développement du sport dans la société. Euh, c'est vrai qu'il faut il faut reconstruire des modèles parce que avec la digitalisation euh, il faut des moyens donc euh, aujourd'hui les clubs sont en train de remonter un peu la pente, ouais. et il y a un effort de digitalisation qui est fait et je crois qu'on va trouver au sein des clubs des sortes de sanctuaires du sport moi je crois que le sport je, je, je suis croyant aussi mais je crois aussi à la puissance du sport et je pense qu'au sein des, des, des structures sportives on trouve de, de des valeurs de bienveillance un esprit collectif, d'entraide qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup dans la société. parce qu'il y a eu euh, pas mal de de, de mécanismes, de phénomènes. euh, Avec les écrans, on passe peut-être un peu moins de temps avec les autres. Et je suis persuadé que les les clubs vont être revalorisés aussi par cette dimension-là. Et à titre personnel, je je réfléchis beaucoup et avec d'autres sur la manière dont on va pouvoir replacer un peu les clubs à leur juste valeur dans cet écosystème du sport dans lequel tu as une dimension de professionnalisation qui est intéressante, mais à laquelle les clubs, je pense, vont pouvoir contribuer.
0: Ouais, je suis d'accord. En plus, c'est vrai que moi, de... par mon expérience professionnelle aussi, de voir que en fait, dans les clubs, il y a quelque chose qui m'a toujours impressionné, c'est le bénévolat, à quel point des gens sont aujourd'hui, euh, bah, permettent euh, tous les week-ends ce que le sport se déroule, que les activités se fassent sans aucune contrepartie haute que le plaisir de voir son sport et ça c'est dans n'importe quel sport euh, donc ça qui est, qui est assez fou en, en france euh, justement un peu là-dessus alors une question un peu plus philosophique mais comment tu vois un peu l'évolution que ce soit dans le droit du sport ou en général euh, peut-être le sport business dans les 10-15 prochaines années euh, en france ou, ou, ou dans le
1: monde alors je, je, c'est une question hein, je, je prétends pas du tout euh, je suis pas un économiste du sport et donc je vais te dire ça du du, du, j'allais dire, du, du, du haut de ma petite chapelle et je je, je je prétends pas du tout avoir une vision très très globale et très technique mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que alors déjà, la, 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 la pandémie dans laquelle nous sommes a quand même pas mal rebattu les cartes. C'est qu'il a fallu quand même réinventer des modèles, comme je le disais. Il a fallu se, se, se poser des questions. Le, le sport professionnel est en face d'un vrai défi, puisqu'on oui. s'est rendu compte que la dépendance euh, aux droits de retransmission était un vrai sujet. Donc, Il y a eu quand même, depuis, des réflexions. Il y a un travail qui a été fait. Je, je veux rendre aussi, je veux saluer tout le travail qui a été fait au niveau de la représentation nationale notamment par Cédric Roussel, qui s'est beaucoup interrogé sur ce qui s'était passé avec Mediapro. Donc je crois que même les hommes politiques, et moi je suis euh, très fier d'être français, parce que je vois que euh, on ne s'est pas euh, désintéressé de quelque chose qui était quand même un cataclysme. Donc il y a une... une, On réinterroge un peu les modèles, Alors justement que ce soit au sein de Sportsora, mais à à travers d'autres institutions, euh, il y a bien entendu l'Agence Nationale du Sport, il y a euh, d'autres organismes, il y a le Cosmos, l'Union sportive, il y a beaucoup d'organisations professionnelles qui ont un rôle dans... Dans la réflexion qu'on est en train de mener. Donc le sport pro, il doit se réinventer. Je pense que ce qu'on a dit tout à l'heure sur la place de l'athlète dans cet écosystème, le le droit à l'image va contribuer aussi. À, mmh. à aider le sport à se à se redéployer. Moi, j'y crois beaucoup et je continue à pousser auprès des ligues, comme je le disais. Et je pense que on va y arriver. Et puis ensuite, il y a la place du sport amateur. Il y a comment le, le, le sport amateur peut venir nourrir, continuer à nourrir par les talents euh, ouais. que l'on connaît. Et globalement, ce qui est intéressant pour pour répondre très très spécifiquement à ta question, c'est qu'on s'est quand même rendu compte que la, 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 cette monétisation, cette financiarisation, avait ses limites. Le, le, le comment dire le cataclysme de la super league dans le football a été quand même je crois pour pour beaucoup euh, cette espèce de cataclysme parce ouais. que on s'est rendu compte que la tentative d'appropriation on peut dire ça comme ça par quelques uns euh, de, de de la vitrine du, du football euh, est mal passée et ce qui est intéressant Simon c'est, c'est que ce, ce n'est pas tellement euh, où les autres clubs ou même les instances, elles, elles sont certes montées au créneau, mais les premiers à avoir monté au créneau, ce sont c'est les supporters.
0: Supporter. Ouais, c'est sûr. Et, et ça,
1: c'est intéressant parce qu'on voit, et, et pour moi, c'est une démonstration de, de la vraie vie, hein, ce n'est pas purement théorique, c'est qu'on voit qu'on ne peut pas peut-être pousser le bouchon trop loin. Et moi, il oui. y a une image que, que, que j'aime bien redonner parce qu'elle me paraît, euh, en tout cas, euh, amener à réfléchir, c'est que à la différence de beaucoup d'activités économiques, le sport, au départ, c'est un jeu, quoi. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose que, quand on joue à quelque chose c'est pour s'amuser c'est justement en dehors de toute considération économique ou autre on joue avant tout pour se mesurer aux autres pour se faire plaisir et c'est vrai que le sport est devenu une économie parce qu'on s'est rendu compte de son pouvoir émotionnel et de tout ce qu'on pouvait construire autour de lui mais sur le plan économique, pourquoi pas hein, c'est, 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 c'est l'histoire Mais le sens de l'histoire nous montre que peut-être qu'il y a des limites et que peut-être, notamment, et moi c'est un sujet euh, sur lequel on réfléchit beaucoup, et encore une fois je suis loin d'être seul, on le fait ici euh, avec mes équipes, mais également avec d'autres professionnels, peut-être que la propriété le droit de propriété dans le sport c'est peut-être un sujet qui doit être abordé différemment, il n'est pas certain qu'aujourd'hui ce droit de propriété quand on regarde par exemple la manière dont le, le sport est, est structuré en France eh ben, ce sont les associations qui ont le numéro d'affiliation ouais. et donc les structures commerciales qui sont les clubs on, on les appelle les clubs, ce sont des structures commerciales mais qui bénéficient de ce numéro d'affiliation, ouais, ouais. on n'a pas poussé en France euh, la financiarisation ou la, ou la privatisation du sport jusqu'à euh, éloigner les associations donc cette imbrication, à mon sens, elle est, elle, est, elle est intéressante parce qu'elle peut nous permettre de construire un modèle différent. Je sais que certains, il y a eu cette tentation, peut-être que moi dans mes plus jeunes années j'avais aussi ce, ce mirage américain, on, on regardait ça, on disait oh là là mais c'est formidable, euh, ces franchises US blablabla en fait on, on en est je pense pour beaucoup revenus parce qu'on s'est rendu compte aussi des travers quelquefois de ce modèle de franchise on s'est rendu compte Le que c'était oui. relativement différent, nous l'assise territoriale des clubs c'est un élément fort de, de ouais, leur existence donc déplacer, je crois que ça a été tenté ça a été mis en menace par certains présidents de clubs, mais déplacer un club de rugby du sud-ouest au nord-est je crois que ça marche pas, donc on est sur une histoire différente, on est sur un modèle différent, mais je crois qu'on on, on a la capacité en France à à, à faire évoluer un modèle qui tiendra compte et qui respectera notre ADN, quoi, notre histoire. Ouais. Et je pense qu'on est là-dedans. Je, je, je vois aujourd'hui se dessiner dans, dans plusieurs organisations et avec plusieurs acteurs l'idée que notre modèle peut s'améliorer. On, on peut l'améliorer, mais il passera toujours par un respect. Moi, je suis attaché à ça. c'est D'abord, le respect des personnes. Ouais. Je crois que c'est pas l'argent qui fait qui fait le pouvoir. Le, le, l'argent peut aider à faire des, des choses, mais, mais dans le sport, je crois qu'on doit avant tout respecter, respecter les athlètes, respecter leurs coachs, respecter les clubs. Et, et je crois que si on arrive à, à stabiliser justement ces notions d'argent, de, de pouvoir, de respect, de, de, de respect de ce qu'est l'ADN du sport, on est tout à fait capable en France de réinventer un modèle qui va peut-être faire pâlir nos amis anglo-saxons.
0: Oui, ça c'est une, une belle manière de, de conclure cet entretien. Euh, merci beaucoup Didier, c'était hyper intéressant de pouvoir échanger sur, sur ton parcours et ta connaissance du, du, du sport. Donc euh, j'espère que de nombreuses personnes auront l'occasion de, d'écouter ça. Merci à toi et, pour l'intérêt, hein. merci à toi. Et à, et à très